0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.
1: son dispuesto a que nos cambies a que nos enseñes a que nos muestres tu voluntad día con día y vamos con ese corazón de adorado
0: Ni uno, ni a un gusto. Y aquel que diga que no ha pecado Dice la Biblia que hace mentiroso a Dios Por cuanto todos Pecamos estamos destituidos De la gloria de Dios ¿Qué significa eso? Hay algo en tu vida Que no se puede explicar y dices Siento un vacío Siento un dolor en la boca del estómago Y eso normalmente Se da cuando una relación ha sido Quebrantada cuando una relación ha sido separada
2: Y la mayor de todas las relaciones
0: Que tú viniste a disfrutar en esta tierra Es la relación con tu Dios, con tu creador Dios no creó esta tierra para tener religiones Dios no es el que forma las religiones Él forma relaciones de pacto Cuando esa relación de pacto se ve comprometida A causa del pecado a causa de la rebelión, de la maldad De la incredulidad, de la dureza del corazón De la iniquidad del hombre Esta relación se vio violentada y separada Pero dice la Biblia que hay unas buenas noticias Esta buena noticia se llama en el Evangelio ¿Y qué es el Evangelio? Dice la Biblia que el Evangelio y las buenas noticias de Dios Es que esa relación puede ser restaurada y no a través de una religión O a través de una denominación O a través de, de dogmas, doctrinas O pasos religiosos Dice la Biblia que Él envió A su Hijo Para que todo aquel que en Él crea No se pierda de esta relación Más tenga esta relación Por la eternidad y tenga vida eterna ¿Qué se tiene que hacer Para ser restaurada esta relación? Muy sencillo Creer Creer que Él dio el primer paso Cuando una relación se rompe Alguien tiene que decir Te perdono Alguien tiene que decir Quiero volver a tener esta relación contigo Y dice la Biblia Que en esto hemos conocido el amor No en que nosotros hayamos Amado al Señor Porque sabes que tú y yo estoy seguro Que te invitaron dos, tres, cuatro, cinco Diez veces Y decías la iglesia no es lo mío eso de es la religión no es para mí Pero el Señor te seguía Trayendo con lazos de amor Y dice en esto hemos conocido el amor En que Él nos amó primero Él dio el primer paso y dijo Te perdono, te perdono Todo eso que has hecho te perdono A través de Jesucristo Dice la Biblia que Él envió a Jesucristo Para quitar y perdonar todo pecado Él murió en la cruz Porque dice la Biblia que la paga del pecado Es muerte en esa relación quebrantada poco a poco iba muriendo. Pero la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Él es el único que puede restaurar la relación. ¿Cómo se restaura esa relación? Como se restauran todas las relaciones. Hablando. Toda relación se restaura hablando. Tienes que abrir tu boca y decir, recibo tu perdón. Allá en tu lugar yo quiero que cierres tus ojos. Y si tú sientes ese vacío en tu corazón todavía Sientes aquí en la boca de tu estómago Como que algo te falta Y lo has querido llenar con el matrimonio Lo has querido llenar con puestos, con títulos Con pastillas, con drogas Con psicología, con conocimiento Pero ese vacío se hace más grande Ese dolor se hace más profundo Y tú dices hoy oh, yo quiero que se vaya Hoy oh, yo quiero restaurar mi relación con el creador Con el dador de la vida no con una religión sino con el Rey Y Dios Todopoderoso Necesitas hablar Necesitas abrir tu boca Y decirle yo quiero Alguna vez Un ciego se le acercó a Jesús y le dijo Y Jesús le dijo ¿Qué quieres Que te haga Que no era obvio que el ciego estaba Ciego claro Pero él tenía que pedirlo Y quererlo y anhelarlo Porque sabes Jesús no va A donde es tolerado él va donde es celebrado Donde es anhelado Nadie, nadie, ni tú ni yo Vamos a un lugar donde somos rechazados Vamos donde somos bienvenidos Amén Y si tú quieres darle la bienvenida a este, a, Al Señor a tu vida Allá en tu lugar abre tu boca Y declara estas palabras Tienes que hacerlo con voz audible Porque la relación, la mía ya está restaurada Es la tuya la que tiene que ser restaurada Por lo tanto El que tiene que hablar eres tú Cierra tus ojos para que no te distraigas Y si tú quieres entrar a esta relación Con este Dios Todopoderoso Di en voz audible Y dile Padre Celestial En esta mañana Te pido Me perdones Reconozco Que he vivido en pecado Que he vivido en iniquidad Y que ese pecado Me separa de ti Quebrantó mi relación contigo Y me, me sentí indigno No merecedor de tu amor Pero hoy entiendo Que tú me amas De tal manera Que enviaste a tu Hijo Jesucristo A morir por mis pecados Y a resucitar Para que así como Él tiene vida Yo tenga una nueva vida Hoy abro mi corazón Abro mi mente Y te doy el primer lugar Entra a mi corazón Entra a mi vida Sé tú mi Señor Sé tú mi Salvador Hoy quiero comenzar una relación contigo Hoy quiero conocer al Dios vivo y verdadero Al Todopoderoso Al que verdaderamente da sentido y propósito a toda vida en esta tierra Entra a mi vida Vivifícame Límpiame Señor Lávame de mi pecado Sana todo dolor en mi vida Y hoy declaro Abierta y públicamente Que a partir de este momento Soy tu hijo Soy tu hija Y comienzo una relación Al cerrar mis ojos y volverlos a abrir Serán tu presencia, será tu rostro el que vea Serán tus brazos de amor porque llegaré a la casa de papá Y porque ahora soy tu hijo Todo esto lo declaro en el nombre de Cristo Jesús Amén, ahí en tu lugar sigue orando iglesia ayúdame Por una, una atmósfera de adoración Adora, levanta y para te
2: Padre, en el nombre de Cristo
0: Jesús te damos gracias, Señor. Yo quiero saber si hay alguien que por primera vez hizo esta oración que dice: Yo necesitaba esto. Por primera levanta tu mano, Dios le bendiga. Le bendiga. Manténgase. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo quiero que hagas algo bien valiente. Sabes, cuando, no sé tú, pero cuando yo comencé mi relación con mi novia, yo la traía de la mano y decía: Mira mi novia, mira mi novia, mira mi novia. Esta es mi novia, mira mi novia. Yo estaba contento de tener novia. Dije, conmigo esta guapura que me dijo sí a mí Dije, Gracias a Dios Dije, Señor ¿Sabes? Yo quiero que tú presumas Que ahora tienes una relación con el Señor Yo quiero que pases Aquí al frente, vamos a orar por ti Ven acá al frente, si tú hiciste esta oración Pase al frente, vamos a orar Porque ahora, ¿sabes qué? Usted es hija Gracias aquí, eso. Pase. Mira, gloria a Dios Aquí viendo aquí Gracias, ahí, ahí, ahí Aquí viendo para mí, viendo para mí Ay, eso es, los servidores, venga, venga, corra, 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 gloria a Dios, den un fuerte aplauso a estas, porque ahora, quiero gloria a Dios, gloria a Dios. Extiende su mano derecha, cierre sus ojos, Padre, te damos gracias porque de eso se trata tu Iglesia. Traer vida de restaurar de sanar de Liberar de transformar y declaramos que Estos señor comienzan a entender y Tener la revelación de lo que es ser un Hijo de Dios que va más allá de una Religión o denominación o dos o tres Horas de estar en un servicio oculto Religioso se trata de una relación contigo Una relación de amor y de pacto yo Declaro que ellos entienden lo que es El pacto entienden lo que es el verdadero Amor no Señor el que da las películas Sino el que tú diste allá en la cruz del Calvario Para sanarnos y para salvarnos Yo declaro que a partir de ahora Ellos entran a una nueva temporada Y a un nuevo ámbito y a una nueva realidad Si hay alguna enfermedad En sus cuerpos Ahora yo declaro que es sana Porque Señor tú sanas toda enfermedad Sida, cáncer Lupus Señor si hay alguna enfermedad en sus huesos En sus músculos si hay alguna herida profunda del alma Que decían ellos No, esto no va a ser Esto no es posible Esto es muy feo, esto es muy sucio Esto es muy denigrante Ahora Señor con tu amor Con lazos de amor Y con la Esa esponja empapada En la sangre de Cristo Declaramos que tú empieces a sanar Toda herida profunda del pasado Desde el vientre de su madre en su juventud, en su niñez O ahora en la edad adulta Heridas que le produjo Señor la sociedad Le produjo Señor tal vez otra persona, otro hombre O ellos mismos se produjeron al tomar malas decisiones Ahora declaro que son sanos en el nombre de Cristo También Padre, si hay deudas Alguna necesidad Reprendo toda maldición de escasez y de pobreza yo declaro que ahora mismo se abren puertas de trabajo y de provisión para ellos. Que no faltará alimento en su mesa. Que no faltará en la alacena, Señor. Lo bendecimos y le damos la bienvenida a la familia de Cristo. Al cuerpo de Cristo, la iglesia. Y declaramos que ellos son tus hijos y son nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Volteate, hay alguien que te va a dar la bienvenida. Y te voy a pedir todos, todos los que pasaron Van a pasar con esa señorita guapa que tiene la Y, va, y le van a dar un poquito más de información y usted ahorita, ahora regresa Mientras la iglesia salude dos o tres personas y dígale, estás más guapo que ayer Dígale, profetícele y dígale En cinco años te veo más guapo En cinco años te veo más próspero en cinco años te veo más fuerte Es más profetícele así con mucho amor que te veo más flaco Y si está muy flaco Dígale te veo más llenito Gloria a Dios, gloria a Dios Mucha profecía corriendo por la, por la iglesia Yo quiero que vaya a la Biblia al libro, al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6 Gálatas, capítulo 6, versículo 6 Y dice de esta manera El que es Enseñado en la palabra El que es Enseñado en la palabra ¿Alguien ha sido enseñado en la palabra En esta casa? ¿Alguien dijo Pues vino un discipulado Fue una casa de paz Vino alguno de los domingos Tal vez un tabernáculo Tal vez un viernes de familia Usted vino y recibió una palabra que transformó su vida. Y dijo: Esto que estoy haciendo no está bien. La manera de llevar mis finanzas no son correctas. La manera de llevar mi matrimonio no es el correcto. La manera de llevar mi vida no es la correcta. Y usted fue enseñado. Amén. Dígale al lado: Fuiste enseñado. Dice el, el que es enseñado en la palabra. Fíjese que la palabra de Dios no solamente la enseñamos no solamente nos reunimos los domingos o damos discipulados o abrimos casas de paz para que usted aprenda un nuevo versículo o una nueva adoración o un nuevo cántico sino enseñamos la palabra para que usted sea transformado para que usted sea el hombre que Dios soñó en su corazón que sería la mujer que Dios diseñó para que fuera aquí en la tierra amén cuando usted es enseñado en la palabra Usted tiene que ser transformado Y tiene que tener cambio, amén Amén, no le veo muy convencido Si usted es enseñado en la palabra Su matrimonio tuvo que cambiar Su vida tuvo que ser transformada Usted hacía cosas que le restaban Tiempo, dinero, fuerzas, energía Y usted fue enseñado y cambió Y dijo voy a dejar la pornografía, voy a dejar El adulterio, voy a dejar La procrastinación, voy a dejar las cosas Procrastinación es dejar las cosas Para mañana Voy a empezar a trabajar, amén Digo Sabe Normalmente las personas que son Enseñadas son las que han alcanzado Madurez Y la gente madura de la casa es la que provee Amén Dice el que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted es enseñado en la palabra, usted recibió algo bueno. Amén. Usted recibió una buena instrucción. Antes no llegaba a la casa y ahora está ahí para los suyos. Antes no proveía y ahora no falta nada en la alacena. Antes Necesitaban un guía espiritual y ahora usted comenzó a orar, inclusive a profetizar por los suyos. Amén. Porque usted fue enseñado. Y si usted no está haciendo eso, quiere decir que no está siendo enseñado. Y muchas veces no tiene nada que ver con el maestro, sino tiene que ver con su corazón. Porque Judas tuvo el mejor maestro. Tuvo el mejor de los maestros, pero no quiso ser enseñado. Dice, el que es enseñado en la palabra. Haga partícipe De toda cosa buena Al que lo instruye Cuando nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos Con las ofrendas Con las primicias Lo que estamos haciendo Yo quiero que prepare un diezmo, una primicia Si necesita un sobre pídalo Levante la mano Usted está haciendo una declaración con ese diezmo Y está diciendo Antes me hacía falta en las finanzas Antes no sabía cómo tener una buena mayordomía Antes No tenía una identidad en Cristo Se me iba en el alcohol En las drogas En las mujeres En cosas vanas Pero alguien vino a esta casa Ministerio del Reino Y alguien me enseñó Lo que es la buena mayordomía Alguien me enseñó Cómo trabajar Alguien me enseñó cómo prosperar Alguien me enseñó cómo interceder y ahora yo tengo cosas buenas, amén Tengo una buena familia Tengo un buen matrimonio Tengo una buena casa Y ahora yo participo Participo de cosas buenas Mire Y esta palabra es fuerte Nos la enseñaron ahora que fuimos A mí me gustó Me, me confrontó Mire lo que dice el versículo 7 Dice no os engañéis Dios No puede ser Burlado Pues todo lo que el hombre sembrar ¿eh? Eso también Segará Si tú siembras una semilla De mango ¿qué debes esperar Mangos Sabe hay gente Que quiere sembrar amor Y quiere recibir dinero si tú siembras amor qué vas a recibir y si tú siembras dinero dinero y esto es bien importante porque hay papás habemos papás que siembran dinero y quieren recibir amor y hay papás que siembran amor y apapachos pero no ponen dinero y los hijos no tienen para comer no tienen para la colegiatura no tiene para la despensa. Y dice, "Ay, quiero, pero quiero recibir de eso." ¿Se ¿Sí me entiende? Dios no puede ser burlado. Tú no puedes decir que has aprendido si no has obtenido cosas buenas con las cuales puedes participar para sembrar. Si tú has recibido cosas buenas para participar y para sembrar, haz partícipe al que te lo enseñó. Eso quiere decir que si nosotros te estamos dando buena enseñanza, esta iglesia tiene que prosperar Amén ¿Alguien ha sido prosperado? Yo no sé tú pero yo sí He sido prosperado por el manto de la casa He sido prosperado por la palabra de la casa Y prosperidad no significa Que tengamos solamente mucho dinero Porque hay, hay quien es tan pobre Que solo tiene dinero Prosperar significa tener Esa paz, esa unidad, el disfrutar Dice es, de, es don de Dios Disfrutar de los bienes es donde Dios Poder disfrutar una comida con tu esposa Con tus hijos Tiempo con ellos Porque alguien me enseñó que esto era lo correcto Amén, así que póngase de pie Vamos a bendecir Vamos a bendecir su ofrenda Y decir yo voy, yo soy de los que Participan de toda cosa buena He recibido cosas buenas En esta casa, vamos a hablar Padre bendigo esta ofrenda Bendigo diezmo, primicias, pactos, Señor Gracias Señor Por todo aquel que ha recibido una palabra Y ha sido enseñado Gracias por enseñarnos Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Porque tú eres el mejor maestro Tú eres Señor el, el ayudador el, el ayo para la iglesia El maestro Gracias por enseñarnos cosas buenas con las cuales podemos participar Señor A los que nos enseñan Bendecimos a los maestros de esta casa Bendecimos Señor A los cinco ministerios de esta casa Señor Bendecimos a los, a los líderes de Casa de Paz A los mentores A los ministros A los pastores A nuestra pastora Por ir más allá Y traernos Y llevarnos A donde, a donde no hemos ido Llevarnos Señor Y enseñarlos lo que no sabemos aún pero que en tu sola potestad le revelas a la cabeza para que nos participe de cosa buena. Ayúdanos a ser agradecidos y participar de las cosas buenas que han sido activadas en nuestras vidas Señor. Gracias por tu amor, hoy te alabamos y yo declaro que he recibido cosa buena y hago partícipe aquel que me enseña. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Pase al la alfolía. Y dígale, yo participo de las cosas buenas. Varios de los miembros de la casa que fueron y recibimos palabras y de verdad que es así como un paquetote y uno dice quiero darlo todo, quiero darlo todo, pero fueron una semana que estuvimos recibiendo, 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 lo, lo, vamos, lo vamos comprimiendo como que en, en, en cápsulas perdón para darlas, para, darla, para compartirlas y, y, y hablando con la pastora que será lo mejor esto, lo otro y bueno el Señor nos guió para compartir en esta mañana la perspectiva profética para la iglesia, diga conmigo perspectiva O de otra manera lo que Dios está hablando a la iglesia hoy sí amén, y yo quiero que, que ore, vamos a orar, cierre sus ojos Porque dice la Biblia que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal Y este es un mensaje en el espíritu que usted tiene que discernir en el espíritu es un mensaje que el Espíritu da a la iglesia y que tiene que ser discernido espiritualmente y cierre sus ojos Padre Espíritu de Dios, hoy nos alineamos a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, hoy Señor nuestra mente y nuestro corazón se unen para recibir la palabra de profecía y la perspectiva y el plan divino que viene para los próximos 10 años Señor, y Padre que tú te mueves en ciclos y este ciclo es especialmente importante porque muchas de las profecías Señor que están en tu palabra ya fueron cumplidas y se están cumpliendo. Te pido Señor que tú traigas esa revelación a esta casa Ministerios del Reino, la revelación de qué es la iglesia y cuál es la iglesia por la cual tú vienes por segunda vez. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a tener el aceite Ayúdanos a estar velando, ayúdanos a tener la revelación para saber que cuando tú vengas nos encuentres listos Señor, nos encuentres Señor en fuego, en pasión, en nuestro lugar y en nuestra asignación Gracias Espíritu Santo de Dios por esta mañana, gracias Señor por los que tú has atraído a tu casa y declaramos Señor que somos el remanente que tú Señor utilizarás para este último tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién, quién sabe que nos, que nos encontramos ya en los últimos tiempos? ¿Quién sabe que nos encontramos en los últimos tiempos? ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros tenemos bases para decir lo que predicamos. No es nada más que nos lo sacamos de la manga o que lo dijo el apóstol o que lo dijo un profeta. Hay al menos tres bases que... Para saber en qué tiempo nosotros nos encontramos y hoy el Señor está hablando a su iglesia acerca del plan que él tiene para esta, para esta década que muchos de los profetas y esto es delicado por eso yo quiero quise orar antes muchos de los profetas y de los apóstoles están afirmando que es el último ciclo de Dios es el último el, podrá, probablemente sea la última década para la iglesia y hoy quiero explicar muy bien que te quede claro quién es la iglesia, identifiques de parte del corazón de Dios, hoy quiero describirte con punto y coma qué, quién o qué es la iglesia por la cual Dios viene y es la, para esa iglesia, para ese grupo son los últimos, probablemente los últimos 10 años que queden sobre la tierra. ¿Cuáles son, las tres bases, ¿Cuáles son las tres bases para nosotros poder afirmar esto? Número uno, la primera base con la, con la cual nosotros nos guiamos para poder afirmar esto Es la palabra de Dios o la Biblia ¿Usted tiene una Biblia? Levante su Biblia por favor Traste una Biblia Yo de repente me, me volví muy digital en estos últimos tiempos Y usted sabrá como papá de dos niños que hay que cargar pañalera y leche y todo Ya me, me volví más a lo digital Pero... Esta Biblia es el primer libro Que es el más antiguo, conocido Y que es actual ¿Sabe? Yo trabajé, soy profesor Y trabajé en una universidad Trabajo en, pre en preparatoria y, en, y para que haya una calidad En la biblioteca de una universidad Todos los libros tienen que tener Cinco años de impresión De, de haber sido impresos Cinco años, después de cinco años Se, se desecha y tiene que venir a Muy lejos cinco años para que el conocimiento sea actual, ¿sí me doy a entender? La Biblia tiene más de 5000 años y sigue siendo actual Es un libro, es un bestseller. ¿qué significa eso? Cada año los libros más vendidos se le pone el sello de bestseller. seller Como, Por ejemplo que salió Harry Potter, A.K. Rowling creo que se llama la, la, la escritora ¿sí? y, y por dos, tres años fue bestseller Harry Potter, hoy no es best seller pero sí, dos, tres años y le fue muy bien a la escritora Pero la Biblia desde que se inventó, inventó la imprenta Fue el primer libro impreso y fue un bestseller desde ese tiempo hasta nuestros días Es un libro que está traducido a, a mayor número de lenguajes y lenguas Aquí en México creo que está traducido a más de 100 dialectos Tetzal, Tzotzil, Nahuatl, Maya qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que en todo el mundo se conozca su palabra. Por eso nuestra base número uno para saber de lo que viene es la Biblia. Dice segunda de Pedro 1.19. Segunda de Pedro 1.19. Dice tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar qué atentos como una antorcha calumbra alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana. Salga en vuestros corazones. Una base para decir qué es lo que viene. Es la palabra de Dios. La segunda base. Para nosotros saber cuál es la perspectiva. Ahora, ¿qué es una perspectiva? Es el anteproyecto de lo que se va a construir. Cuando hay un, un se va a construir una, un edificio. Hacen una perspectiva, hacen una maqueta o hacen un diseño y dicen esto va a ser de esta manera, aquí van a estar los salones, aquí va a estar el lobby, el motor lobby, los baños, etcétera Y entonces los constructores tienen una visión general general de lo que se va a construir, porque no sé si usted se ha metido a alguna construcción cuando está poniendo la, las columnas y, todo, y usted dice, ¿y eso para qué? ¿y por qué le pusieron lo otro? y usted no lo entiende hasta que ve la perspectiva, la perspectiva de Dios es lo que viene para los próximos 10 años, también la perspectiva nos sirve para prepararnos, usted y yo vivimos gracias a Dios, esto es muy relevante, vivimos en una cultura de huracanes, ¿Quién ha vivido un huracán? Yo viví los dos. Me tocó Gilberto y me tocó eh, Wilma. ¿Es Wilma o Wilma? Lo entendió usted. Pero, ¿y sabe qué? En la cultura de los huracanes lo preparan y dice ahí viene el huracán y usted que dice póngale las, las maderas, compre el agua, compre enlatados, eh, pode los árboles, limpie su terraza, limpie el techo, eh, vacío, o, o llene el tinaco y le dan instrucciones para prepararse, la perspectiva de Dios y, la, y lo profético de Dios no es para alarmar a la iglesia sino para preparar a la iglesia. Porque lo que viene va a venir, dice el Señor, y nada va a detener su designio, dice el Señor. Pero para la iglesia hay una perspectiva diferente. Y ahorita te voy a enseñar: hay tres grupos para los cuales está eh, dirigida la profecía bíblica. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Pero yo quiero que vayas a Segunda de Crónicas 2020. Segunda de Crónicas 20:20. Y mira que Dios, una de las formas que Dios habla es a través de los números. Satanás quiso robarle eso a Dios, pero ha estado siendo restaurado en este tiempo. ¿A qué versículo te dije, te dije que vayas? ¿Qué, ¿Qué? número? ¿Qué número? ¿En qué año estamos? ¿Qué temporada estamos iniciando? 2020. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 2020. Y cuando se levantaron por la mañana... Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie Dijo Óigame bien ministerios del Reino Moradores de Cancún Benito Juárez Quintana Roo y México Escuchen y pongan mucha atención A esta palabra Porque de la atención que le pongan Dependerá su vida En los siguientes 10 años Dice oídme bien, Judá y moradores de Jerusalén. Número uno, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué? Seguros. No dice, créele al presidente. No dice, créele a la religión. Créele al Señor. Amén. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabe? Ahora, yo quiero decirle algo, no voy a meter mucho en esto, pero sí quiero, quiero dejar bien claro porque hay un salmo que dice, si la base se deshiciere, entonces ¿qué va a pasar con el resto? No cualquier que se dice profeta es profeta. No por yo tener aquí mi, mi título de profeta, soy profeta es alguien que ha sido procesado, que está bajo autoridad y que está bajo cobertura, que tiene temor del Señor, que conoce las escrituras y que quiere edificar y preparar a su iglesia, ese es un verdadero profeta de Dios, porque no todas las profecías son de caos y de desastres, la profecía bíblica tiene que ver con el corazón de Dios. La profecía revela el corazón del hombre. Y revela el corazón de Dios para con su pueblo. Amén. Entonces dice creer a los profetas. Los profetas y los apóstoles están hablando. De lo que viene para la iglesia en este último tiempo. Amos 3.7. Usted lo puede anotar por el tiempo. Voy rápido. Amos 3.7. Porque no hará nada Jehová el Señor. Amos 3.7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas, otra cosa, la profecía no puede ir en contra de lo que esté, sino que lo afirma y le da esa, esa palabra específica para tu vida. Amén. Dice Efesios 3.5. Y antes, de mientras lo buscas, Efesios 3.5, quiero decirte que la única persona... La única persona en esta tierra autorizada por el cielo para interpretar los tiempos de Dios La única persona en esta tierra autorizada por el cielo para interpretar los tiempos de Dios Se llama el Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo de Dios tiene que hablar a tu espíritu para entender los tiempos de Dios No es un apóstol, no es un profeta, no es cierta iglesia es el Espíritu Santo, dice Dios, porque hablará de lo mío y tomará de lo mío y os lo hará saber. Efesios 3.5 dice, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Se acuerda que en el libro de Apocalipsis, el profeta Juan tiene una visión y dice, y empieza a llorar, porque había un libro que no se podía abrir y estaba sellado. Y dijo, no llores, habla, dice el Habla el verbo y Él abrirá los sellos. Y entonces los sellos, dice, los siete sellos fueron abiertos. Lo que usted está escuchando es uno de los sellos abiertos el día de hoy. Lo que el Señor le está dando en esta mañana son uno de los siete sellos de ese libro para la iglesia. Mire lo que dice Efesios. Misterio o sello que en otras generaciones no se abrió, no se dio a conocer. Como, cuando Como cuando dice Ahora, cuando, Hoy, ahora, ¿qué fecha estamos? 10. 9 de febrero del 2020. Ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? ¿Quién es la persona autorizada para revelarlo? Por el Espíritu de Dios. Amén. La profecía es para preparar al pueblo, para prepararle. Dile, es para prepararte. Prepárate. Sabe mucha gente eh, lo que pasa con los huracanes Por eso es relevante el Señor donde nos puso de verdad Yo lo vi con los huracanes, nos tocó el huracán Después del huracán Gilberto por ejemplo Cuando decían que venía un huracán todos se preparaban Al siguiente año, al siguiente, todos corrían Usted pasaba y veía todos los negocios llenos de, de este, con madera este, Preparándose, corriendo y al final no venía el huracán porque el huracán empieza a tener una trayectoria? Y dice, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y luego, ah, siempre no, se desvió. Ay, gloria a Dios. Conforme va pasando el tiempo, la gente dice, siempre dicen que viene y no viene. Sí, es lo mismo, ni te preocupes. Luego al final se desvían. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, la gente deja de prepararse, que es lo que pasó en el huracán Vilma. Porque yo me acuerdo que inclusive dijimos, tenemos unos negocios, mi esposa y yo, y dijimos, no, no, mira, no, 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 creo que... Hasta nosotros nos pasó, no, no no, creo que vaya a venir, mira, siempre dicen, ahí viene, ahí viene, y luego se desvían. Y resulta que esa vez que no nos preparamos, pegó directo y aún el ojo nos pasó por varias horas. Sabe, la profecía es, dile al de al lado, es para que te prepares, porque lo que dice la palabra de Dios que viene, ahora sí llegará. Ahora sí viene. ¿Cuáles son las tres bases? Le dije la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19. El Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, a ver, voltea a ver a tu hermano. ¿Tiene? ¿Tiene? Dile, estás escuchando bien. Uno, dos, 3 probando. ¿Te lavaste bien hoy? El que tiene oído. Oiga que lo que el Espíritu dice a quién? El Espíritu de Dios hoy más que nunca Está cumpliendo su función Y está trayendo una palabra de revelación A la iglesia Fíjense que le digo hay tres, tres, este, tres este, grupos Ahorita lo vamos a mostrar Y número tres la otra base para conocer profecía Son las fiestas del Señor ¿Qué son las fiestas del Señor El Yom Kippur eh, la, este, la Pascua eh, Los tabernáculos esas fiestas Que todavía hoy en día El pueblo de Israel las sigue, las sigue eh, Haciendo no, Pero la Biblia dice no son las Fiestas de Israel, son las fiestas Del Señor, todas las mayores eh, Catástrofes, cosas Que han pasado en el mundo, de hecho El nacimiento de Jesús, la resurrección La crucifixión cayeron En fiestas, las fiestas Del Señor son el calendario del Señor, y de hecho marcarán también la segunda venida de Jesucristo, y eso tendríamos ustedes que, que estudiar un poquito más, pero yo quiero mostrar algo de manera visible. ¿Dónde están? Ah, ahí. Tres, ustedes tres, pasen para acá, corre, corre, corre. A ver, esas dos chicas. Cintia, venga, venga para acá. Ajá, ustedes tres, tres. Y acá necesito cuatro. Cuatro, cuatro. Venga, pues venga, venga. Cuatro, cuatro. Aquí, por favor. Gracias, Es, Venga, por favor. Sepárese para aquí. Eso. Ustedes son un grupo. Ustedes son un grupo, un grupo. Okay. La profecía bíblica. Puede pasar aquí al frente? Necesito uno más acá, venga hermano, ustedes dos y ustedes dos, con, con ella, con Carlos La Biblia profetiza para tres grupos en la tierra, tres grupos específicos y mi mensaje de hoy al decir la perspectiva profética es que usted sepa, identifique y se meta al mejor de los grupos. Amén. Que sepa dónde está usted parado. Y el primer grupo que habla la Biblia es el pueblo de Dios, Israel. Israel es la mayor de las señales sobre la tierra Usted puede ir aquí a Chichen Itza Y le van a decir lo que los mayas hicieron Y Chichen Itza fue reconstruido Para ver cómo era la cultura maya Hace 300, 400 años Lo que creían, lo que practicaban Pero si usted va a Israel Que es de las culturas también mucho más antiguas que los mayas Usted va y tiene varios museos, el museo del templo, el museo del sionismo, el museo del holocausto Y en la entrada de esos museos está la palabra de Dios diciendo, por ejemplo en el museo del holocausto Es una entrada enorme y tiene una, una parte así, una construcción de, de cemento Y allá tiene una escritura y dice, y los traeré del norte y los traeré del sur y los volveré a reunir y les volverá a dar su tierra hicieron ese edificio gigante dijeron esta palabra ya se cumplió y este edificio enorme habla de que se ha cumplido y usted luego va al, 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 a este, al museo del templo y allá entra y al final es un recorrido chiquito, por ahí estuvimos con unos hermanos ¿verdad? que fueron con nosotros Y al final son unos saloncitos y hay una grabación y al final la última grabación dice Todo lo que usted vio en su recorrido son los utensilios del tercer templo que ya están listos para su construcción Y el último de los utensilios es el arca del pacto y lo dicen en español, en inglés y creo que en otros dos idiomas ya tenemos el arca del pacto la original, la que tiene los diez mandamientos la que tiene el maná, la que tiene la vara y la vamos a poner en el tercer templo ¿sabe? y usted va al otro museo del sionismo y allá dice, dice al final hay un video, son varios videos y dice un video, el sueño de Daniel dice yo soñé un árbol dice que llegaba y cuya copa llegaba hasta el cielo y se extendía y cubría toda la tierra y todas las naciones Tomaban de sus frutos Y eran cobijadas por su sombra Y dicen allá Esta es la nación de Israel Esta profecía Ha sido cumplida ¿Me está entendiendo? Sí. Esa es la para Israel Ahora hay este grupo Este representativo Hay cancelado Nada de eso se aplica Y las peores profecías Dice dolor cual nunca hubo y no habrá después de eso. Y por eso, a corto los días, es para el mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo son los que no conocen, los que rechazan su amor, los que viven fuera. Ahora, usted diga, Ay, esos mundanos, esos pecadores. No, pero sabe que la iglesia debe empezar a jalar gente. Dice, salte, salte de allá. Sal, perdón, Sal, pero así tiene que ser violento y radical. Salte de allá. Salte, sabe, dice la Biblia que cuando Hay muchas, dice que lo que el Antiguo Testamento Son figuras y sombras de lo que va a venir Y dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto En las diez plagas, dice que habían eh, Esas langostas y esos insectos En la casa de los egipcios Pero en la casa de Israel no Si ¿Sí me entiende, van a venir cosas Que se van a aplicar al mundo Ya se están aplicando Ese coronavirus, cree usted que es es casualidad. Eso, eso, eso que está pa, esas guerras, rumores de guerras, ¿creen que son casualidad? No. Ahora viene aquí, pásense aquí, mundo, mundo, todavía. Vamos a predicarles al rato. Y ahora está este. ¿Dónde está usted? Ya la hice. Dice, ya, ya estoy acá en la iglesia, hermano. Ya dile, te dije, te dije, dile, tú no querías venir, mira. La iglesia. Pero ojo, y ese es el mensaje que yo quiero darles. La iglesia, puede dar dos pasitos para frente, se va a dividir en dos y de ese lo voy a hablar hoy. ¿Puede voltear, por favor? Está la iglesia que el apóstol le llama Seeker Friendly Church, que es una iglesia complaciente. No, no, esta no, no saben. Está. más están representando. Y la iglesia remanente. Y esa es la iglesia por la cual el Señor viene por segunda vez Y sabe que denle un fuerte aplauso a estos grupos Gracias, pueden pasar, nada más denme mi cartelón porque lo necesito para. Gracias, gracias, si ¿Sí le entendió Ahora, a qué grupo usted pertenece Ay. Gracias ¿A qué? a qué grupo usted quiere pertenecer ¿Quién es la iglesia? Yo quiero hablar brevemente o rápidamente de qué es la iglesia Hay siete palabras que describen a la iglesia La iglesia es una asamblea Yo voy muy rápido porque tengo muchas palabras Anótela y la estudia en su casa Para saber qué es o quién es la iglesia La, la Biblia la describe con siete palabras Número uno, una asamblea una asamblea es una convocatoria de gente que tiene algo en común Y lo que tienen en común esta asamblea es aquellos que han sido lavados en la sangre de Jesucristo Aquellos que han creído, no solamente que pertenecen a una denominación o a una religión Hebreos capítulo 12 versículo 23, Hebreos 12 23 dice A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todo a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús mediador de un nuevo pacto esta asamblea está formada por aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo por aquellos porque han creído y han tenido un nuevo nacimiento no solamente por asistir o por decir que soy parte, sino aquellos que sobrenaturalmente han nacido de nuevo, amén Dígale la, tú naciste de nuevo, eres parte de la iglesia Aceptaste a Jesucristo en tu corazón, eres parte de esta asamblea sí. Número dos, otro nombre para llamar a la iglesia es el cuerpo de Cristo Somos el cuerpo de Cristo, Efesios 1.22 Y sometió todas las cosas? ¿Qué cosas? Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena en todo que todo lo llena en todo amén esa es la perspectiva que usted es la perfección de Cristo aquí en la tierra usted es el cuerpo de Cristo número 3 la hechura o la obra de arte Dígale, soy una obra de arte Es que tú no sabes apreciar el arte Se necesita un conocedor Pero si eres conocedor Te habrás dado cuenta que soy una obra de arte Amén Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Yo no fui formado por una universidad Yo no fui formado por las circunstancias de la vida yo soy hecho en las manos de Dios Amén Soy una obra de arte Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas La iglesia es aquella que fue creada y formada Por Jesucristo Dice Juan 1:12. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron mas a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son formados por hombre Ni por voluntad de carne Ni de sangre, ni de varón Sino de Dios esa es la iglesia cuatro familia Efesios 3:14. por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia toda familia en los cielos y en la tierra ¿Por qué nos llamamos hermano y hermana? Porque usted es mi familia. Tenemos, compartimos el mismo papá que nos bendice, que nos quiere, que nos forma, que nos, que nos ama y que nos dio una identidad nueva. Amén. Así que dígale, somos familia. Denle un abrazo algo. Pellizquelo como familia, empújelo. Luego los hermanos como que de cariño se empujan un poquito. Digamos. Somos familia, Dios. Cinco. Otra palabra para describir a la iglesia es el templo. Primera de Corintios 3.16 Dice No sabéis Que sois Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Si alguno Destruyere El Templo de Dios Dios Le destruirá a él Porque el Templo de Dios El cual soy quien, Vosotros Santo es Ustedes La iglesia Son el Templo Fíjense que yo espero que esté recibiendo y teniendo revelación Usted no nada más es un asistente a una reunión religiosa de dos horas Un domingo, usted es todo esto que estoy mencionando Usted tiene más pedigrí que, no sé, ¿me entiende? Usted tiene más sello, más autoridad, más identidad por qué sigue buscando identidad donde no la hay? Por qué quiere seguir teniendo aprobación donde no la hay? Donde usted está aprobado por la sangre de Cristo, ¿sabe? Eh, eh, todo eh, luego en la escuela cuando empezaban a escoger o no sé, tal vez usted ha, ha tenido el deseo de pertenecer a algún grupo. Me acuerdo que cuando yo terminé la universidad, creo que la estaba terminando o a la mitad, no me acuerdo. La cosa es que fui a pedir trabajo y fui al, al Rich Carlton. Yo quería trabajar, siempre mi sueño fue trabajar de, de este, en la recepción Y fui allá a, a, a la entrevista y me empezaron a entrevistar, me hicieron como cinco o seis entrevistas Y una de esas entrevistas me, me acuerdo, muy, me quedó muy, muy grabado que me dijo la señorita ¿Usted ha pertenecido a un grupo ganador? Ah, ¿usted ha pertenecido a un equipo ganador? Y yo me quedé pensando, híjole, pues sí en la iglesia, en la iglesia hemos hecho campamentos en la iglesia hacemos oración, Sí, pertenezco a un grupo ganador, soy parte de una iglesia, sabe mucha gente está buscando aprobación del mundo, sabe por qué los jóvenes quieren pertenecer a una pandilla, por qué caen en drogas, por qué las señoritas se embarazan, por qué una mujer se llega a prostituir, porque quiere ser aprobada y sabes que estas siete palabras hablan de quién tú eres como iglesia, no solamente eres un, un religioso, no eres un fanático, eres familia, eres el templo. ¿Sabes qué es el templo donde ha depositado su gloria? El tesoro más grande que el, que el cosmos ha visto fue depositado en ti. El Espíritu Santo de Dios, el, la, el artículo más caro del cosmos fue derramado por ti. La sangre de Cristo. No fuiste pagado, dice, ni con pal, ni con plata. Ni con oro, ni con cosas que se corrompen Tú fuiste pagado con precio de sangre Esa es la iglesia Y tienes que despertar que tú perteneces a la iglesia de Cristo Amén Dice, ¿qué más es? Es la asamblea, el cuerpo, la hechura La obra de arte, es familia, es el templo Número seis, eres la novia Y como que raro para, para, para los varones, va como que la novia que pues, pasó oh, pastor pero sabe que es la que tiene una relación filial afectiva y de pacto con el dios todopoderoso dice efesios 5:25. dice maridos amada a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a se mire lo que tú vales tú pensabas que no valías nada tú, hoy vas a salir de toda depresión y de todo este menosprecio y de todo rechazo Hoy se va a ir de tu vida Porque mira, tal vez tu esposo, tal vez tu esposa Tal vez tus hijos, tal vez tu familia Piensa, no, no, me dejaron solo Tal vez tus socios, tal vez aquellos con los que te asociaste Me, me aventaron y me dejaron Pero mira, hay uno que, que hizo esto Dice, te amó y se entregó a sí mismo Para santificarte Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia como Gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuera una iglesia santa Y sin mancha También la iglesia es un ejército Segunda de Corintios 10.3 Pues aunque ahondamos en la carne No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Tú querías pertenecer a los Navy Seals? Pues tú perteneces a un ejército más poderoso que los Navy Seals, que agarra y toma territorios, que ni con... dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sabes que Si los otros países presumen tener bombas atómicas, tú tienes el, el tnt y La bomba de Dios que es el espíritu De poder, amor Y dominio propio, sabes Tú y yo tenemos arma más grande A la intercesión, sabes Dice la oración del justo puede mucho Sabías tú que podemos comandar Al, al aire, podemos Comandar al, a la tierra ¿Qué hizo Josué? Iba en la batalla y ¿Qué dijo? Sol, párate, luna Párate, cuando la iglesia Entienda y la revelación Profética de quién es Va a volver a haber otro Josué Y va a volver otro Gedeón que va a decir Párate sol, párate luna Párate este Lluvia, párate este Ya no vengan los ¿cómo huracanes Sabe usted Tiene que ser activado como la Iglesia de Dios La naturaleza Espera el despertar De los hijos de Dios, usted es un ejército Más poderoso Sabe por qué ha querido usted ser apagado ¿Por qué fueron en contra de su vida? Porque Satanás sabe lo que usted carga Y lo que usted porta como iglesia ¿Sabe? Cuando Jesús se presentó en la tierra Los demonios gritaban Jesús, Hijo de Dios ¿Qué tienes contra nosotros? Cuando usted se presenta en algún lugar Lo mismo deben de gritar los demonios Y deben huir Porque sabe que esta batalla en esta tierra No se va a ganar con las mismas armas Y la único autorizado para ganar Y tomar territorio es la iglesia Amén Ahora yo le decía que esta iglesia, usted ya sabe entonces quién es, le cayó un poco de identidad de dónde está usted parado, de a qué esto este, ha sido llamado. Amén. Ahora, hay dos, dije yo que la iglesia para este tiempo se va a dividir en dos, en una iglesia complaciente y en la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia complaciente? Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 2.11. La iglesia complaciente es aquella iglesia tibia, es aquella iglesia que está basada más en el carisma que en el carácter. Aquella iglesia que está basada más en la tecnología, que busca más invertir en tecnología que en la presencia y el poder de Dios. Yo les decía que allá en Estados Unidos hay iglesias que invierten para tener un Starbucks dentro de la iglesia. Y la gente dice vamos esa iglesia está buena ¿por qué? tienen Starbucks. Nos van a dar mi chai latte antes de entrar a la prédica motivacional que tienen hoy Y la gente está yendo a la iglesia por el Starbucks y no por el poder de Dios Y entran siendo adúlteros y se van siendo adúlteros Es más conocen a otra mujer o otro hombre allá en el Starbucks Entran enfermos y salen enfermos Entran pecadores y salen más pecadores ¿Me entiendes? Porque es una iglesia complaciente Y en vez de buscar la oración, la intercesión de house Y dice Jesús está en la casa Praise the Lord Pero no tienen poder No tienen presencia Porque sabe que para eso se tiene que trabajar Y hoy vivimos en una, en, una, en una generación Que no quiere trabajar, quiere lo fácil Quiere lo rápido Quiere lo, lo que le beneficia y entonces se empieza a ser complaciente. Segunda de Tesalonicenses 2.11 dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Para que crean en la mentira. ¿Sabe? Hoy estamos en una generación donde la, a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Y en vez de creer a la verdad que está plasmada en las escrituras. Prefieren creer a lo motivacional y a los sustitutos del poder de Dios, sabe yo empecé a preparar este mensaje porque yo estamos llegando a un punto donde tenemos que confiar en el poder sobrenatural de Dios, ya no va a quedar otra, Se están, este coronavirus es el inicio de muchos otros y lo único que va a poder hacer frente a todo esto, desesperación, desánimo, tristeza, y todo lo que viene para el mundo. Es el poder sobrenatural de Dios. Y mucha gente cuestiona y dice. ¿Dónde en la Biblia dice el poder sobrenatural? No encuentro la palabra sobrenatural. Todo el ministerio. Toda la vida de Jesús. Fue sobrenatural. Su nacimiento fue sobrenatural. Nació de una virgen. Todo su ministerio. Milagros, señales, prodigios. Fueron sobrenaturales. Su muerte fue sobrenatural. ¿Sabe? Mandaron a llamar a un, a un hombre eh, que hacía triatlón y cosas así Un gran atleta y le dijeron te vamos a someter al proceso de crucifixión Ni siquiera le hicieron los latigazos ni, ni todo pero Toda la madrugada llevando de un, siendo llevado de un lugar a otro Siendo golpeado, escupido, eh, humillado Fuimos a, allá en Jerusalén nos llevaron a un lugar donde lo llevaron ante Herodes y es un huequito como de esos cuatro cuadros y es como un pozo Dice que allá lo aventaron en lo que decidían que hacer con él, oscuro Después lo sacaron y no lo podían sacar así, lo amarraban, lo jalaban, lo golpearon, lo trajeron Fue sobrenatural que Jesús llegara a la cruz vivo Y aún ahí decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen es sobrenatural, solo el poder sobre. sobre ya no puede ser complaciente Y con el primero que debes de dejar de ser complaciente es contigo mismo Con el primero, ah sí, porque le empiezan los codazos. ya ves, ya ves te dije mujer No, 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 con el primero que debes de dejar de ser complaciente es contigo mismo Dice por esto Dios según la de Tesalonicenses 2.11 les envía un poder engañoso que salga de nuestra vida en el nombre de Cristo, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino que se, mire, subraya, es la palabra clave, se complacieron en la injusticia. Segunda de Timoteo 3:5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice allá? Según de Timoteo 3.5 Ayúdeme Porque esto lo dijeron Vez tras vez tras vez Allá en la escuela Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella ¿A estos qué? Invítalos a comer a tu casa Llévalos de paseo Hazte más amigo de ellos ¿Qué dice? ¿A estos qué? Evita Corre por tu vida Aquel que te diga No, ¿para qué horas? No, eso de, de leer la Biblia es, no, es muy fanático. ¿Para qué no? ¿Que, que, que tienes que ir a un retiro. ¿Para qué? Si Cristo ya te perdonó. ¿Para qué vas a ir a un retiro? A estos que evita. Hoy estamos llegando a un cruce de caminos donde tienes que ser radical. Y te voy a decir, la relación de Dios es personal. Dice la Biblia, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, ¿sabe por qué decían eso? Porque no era su Dios, era el Dios de ellos Y mucha gente dice el Dios del ministro, el Dios del pastor, el Dios de la pastora El que predican en la iglesia, porque todavía no ha sido tu Dios Y si el Señor te trajo aquí es para que tomes una decisión radical Toda la gente en la Biblia tomó una decisión radical Y hay una palabra que describe esa decisión radical que es jimemi Jineni, que significa Heme aquí, envíame a mí Hoy en la mañana Mientras estaba ministrando El Señor me dio esta palabra Y se la doy de una vez Deja de orar para que El dueño de la mies Envíe obreros a su mies Tú sabes que la Biblia dice esto Me estoy arriesgando porque estoy Yendo en contra de algo que está en la Biblia Pero yo lo siento del Señor Porque están tan acelerados Estamos en la perspectiva profética Para los últimos tiempos y el Señor me dijo, deja de orar para que el Señor, el dueño de la Mies. ¿Se ¿Sí ha leído esa parte? Dice, oren para que el dueño de la Mies envíe obreros a la Mies. Y el Señor me dijo fuertemente, el Espíritu Santo me dijo fuertemente, deja de orar para que el Señor envíe obreros a la Mies. Necesitas ir tú. Porque qué fácil, Señor envía al ministro, envía al mentor. Envía el líder de Casa de Paz ¿Y tú cuándo vas a ir? ¿Cuándo tú vas a decir Envíame a mí? ¿Sabe cuál es la, el cumplimiento de la profecía De los últimos tiempos? Hasta que toda la tierra sea llena de su gloria Ahí donde estábamos en Miami Es una iglesia de seis Casi rayando los seis mil, seis mil personas Y estamos reunidos allá Alrededor de cinco mil, seis mil personas Pero lo más impactante es que de esas seis mil personas estábamos por ejemplo la pastora que representa a unas 500 personas que nos reunimos en esta casa si no es que más que es la influencia de esta casa yo creo que estaban a los 600, 700 si hacemos una cuenta ¿verdad? amén o sea que de esas 5000 mil había gente que representaba a 30000, había gente que representaba a 20000, a 10.000 un pastor con los que nos sentamos diciendo no mi iglesia tiene unos mil otros decían la, las redes de esa iglesia son de 3 a 6000 mil personas y uno dice ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe qué? No alcanzamos ni el 0.001% Muchas veces de las ciudades donde estamos ¿Sí me entiende? O sea todavía hay mucho trabajo para hacer Y hay muchos territorios por tomar ¿Y sabes qué? Dígale al lado Dios te puso en un territorio Esperando que tú lo tomes El Señor, la perspectiva profética del cielo en la visión del cielo eres tú. Tú eres la perspectiva profética del cielo. Tú eres el plan del cielo en la tierra. Deja de estarte agachando. Deja de decir que pasó a mi lado. Deja de estar esquivando. Hoy es necesario que tomes responsabilidad. Dios te puso en un lugar y no se va a activar hasta que tú vayas. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Ya no podemos ser la iglesia complaciente Isaías 4.1 Isaías 4.1 dice Echarán mano de un hombre Está profetizando de estos tiempos Y dice, echarán mano de un hombre Siete mujeres en aquel tiempo ¿Qué tiempo? Este tiempo Pero ¿por qué dice siete mujeres? Y los hombres dicen ¿Dónde están las siete que me van a perseguir? No siete es un hebraísmo que significa varias y cuando menciona mujeres significa iglesias se acuerda que el apocalipsis tiene las siete iglesias del apocalipsis las siete vírgenes las diez vírgenes que tenían aceite no cuando se habla de mujeres son iglesias siete significa varias dice y echará mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos nuestro pan nos vestiremos de nuestras ropas, pero pon tu nombre. ¿Qué está profetizando esta escritura? Que en este tiempo mucha iglesia va a decir es un buen negocio. Vamos a ponerla ya, iglesia profética, cristiana de los últimos tiempos, profética apostólica, porque eso pega a la gente. Gente está de, hoy sabe que los campos están listos. La gente está desesperada Pero necesitamos ser el remanente El que lleve el mensaje Para que no se pierdan Porque para esto murió Jesucristo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Pero dice que en este tiempo Va a haber muchas iglesias Que se van a levantar Y van a poner allá el título grande Pero no van a tener el poder de Dios Ahora Y esto lo pueden checar en los videos no les estoy mintiendo Se profetizó ahora que fuimos a la escuela Que en los próximos tres años Muchas de esas iglesias van a caer Muchas iglesias de esas iglesias van a desaparecer Y van a desaparecer muy mal No sé si usted checó las noticias Pero hubo dos o tres pastores que murieron En los últimos cinco años Con grandes, más el último fue uno A mí fue uno de los más impactantes era un pastor muy joven Con una iglesia de miles en Estados Unidos Que tenía no solo eso Sino que tenía un instituto En contra del suicidio Y él mismo había escrito libros En contra del suicidio Y él mismo se suicidó ¿Por qué? Porque o eres parte de la iglesia complaciente O eres parte del remanente Ya no hay para ser tibios Viene un mover del Señor Cuando le Mire le voy a decir, viene un derramar del Espíritu Santo como fue en la iglesia primitiva Pero en la iglesia primitiva usted ya no podía burlar al Señor ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó a ellos? Dice, vendieron la casa y dijeron vamos a dar de este dinero Pero se les hizo fácil retraer del dinero una porción y decir Mira aquí está el dinero que prometí el mismo apóstol le dice, es tu dinero, era tu dinero, si te lo quedabas era tuyo y si lo dabas pues ya lo habías puesto en tu corazón. Pero ¿por qué querer burlar al Señor? ¿Y qué pasó con Ananías y Zafía? Cayeron muertos en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era tal, dice, nadie puede entrar a la luz inaccesible del Señor. Nadie puede Necesitamos purificar nuestros corazones Y ser una iglesia Remanente Tomar decisiones Radicales para nuestra vida En este tiempo, amén Dice, nosotras dice Comeremos nuestro pan Y beberemos nuestra, vestiremos nuestras ropas Solamente Permítenos llevar tu nombre Hay iglesias que van a llevar el nombre de ser cristianas Pero no van a ser la voluntad de Dios Hoy es necesario conocer la voluntad de otra Otra cosa que a mí, dos cosas que a mí me tocaron mi corazón. Uno, decía un profeta, este tiempo ya no va a ser conocido por los hombres y mujeres de fe. Este tiempo ya no va a ser conocido por los hombres y mujeres de fe. Este tiempo va a ser conocido por los hombres y mujeres que tienen una relación con Dios. ¿Se acuerdan de las diez vírgenes? Unas dice que fueron descuidadas. Y esa es la palabra descuidada, descuidaron su relación con Dios No tenían aceite, por lo tanto dijeron bueno espérenos en lo que vamos a comprar aceite Y se fueron a comprar aceite y las que tenían aceite estaban esperando y velando Estaban en, en, en la relación con Dios y de repente dice que se escuchó un grito en la noche Y empezaron a gritar viene el novio, viene el novio las que tenían el aceite entraron, pero las que no tenían el aceite se perdieron ese grito Y cuando regresaron, dice que la puerta se había cerrado ¿Y sabe que Me causa escalofríos lo que dijeron detrás de la puerta Porque ellas dijeron ¡Ey! ¡Ey! También nosotros somos cristianos Se olvidaron de nosotros, somos de las novias y dice que salió una voz de la puerta que les dijo No las conozco La iglesia remanente o conoce o no conoce de Dios Y conocimiento no es que te aprendas de memoria toda la Biblia Hay gente que se sabe de memoria toda la Biblia Y no conoce a Dios Yo siempre he dicho hay gente que lleva 10 años de matrimonio Tiene sexo pero no tiene intimidad Y hay gente que tiene 10 años en la iglesia y tiene religión pero no tiene intimidad con Dios Y estamos llegando a un tiempo Que la iglesia remanente Tiene que ser la iglesia que tiene que tener Intimidad con Dios Y conocerla, ¿Quién es la iglesia Remanente y con esto vamos a cerrar Quiere saber, amén Tiene hambre, amén Es una iglesia Procesada, número uno Zacarías capítulo 13 Versículo 8 Están por allá de la alabanza, ayúdenme Zacarías capítulo 13 versículo 8 Si usted habla en lenguas Habla en lenguas Porque el Señor le va a hablar en esta mañana Zacarías capítulo 13 versículo 8 Y acontecerá En toda la tierra Dice Jehová Que las dos terceras partes Serán cortadas en ella Y qué va a pasar Se perderán más la tercera parte Quedará en ella un remanente Pero ojo, y usted dice ay Yo soy del remanente y Eso no es ¿Se emocionó o no se emocionó? Espéreme Y meteré en el fuego A la tercera parte Y meteré en el fuego Yo quiero que cierre sus ojos Porque hay una palabra de Dios para su vida Sabes todo problema Toda situación adversa Toda circunstancia Que tú dijiste, dijiste ¿Qué está pasando? Si yo pacté Yo intercedí lloré, Cuidé mi corazón Cuidé mi pensamiento ¿Por qué? ¿Por qué a mi matrimonio? ¿Por qué a mi vida? ¿Por qué a mi llamado? Y tú te quebrantaste y dijiste por qué Y hoy el Señor quiere responderte Porque hay mucha gente que viene preguntando por qué Por qué, por qué parece que Salgo de una prueba y entro a otra Por qué parece que derramo Una lágrima y la siguiente Es más profunda Hoy el Señor quiere responderte El Señor dijo a Israel No fue el enemigo No fue Satanás No fueron tus pecados Dice el Señor Le dijo Israel Yo te hice pasar por el desierto Soy yo el que te mete al fuego Yo hice pasar a este pueblo Por el desierto Para probar tu corazón Para probar si lo que dices Lo que habías declarado Acerca de mí Era cierto Porque la única manera Es a través de la prueba Para sacar el carácter y el Señor quiere una iglesia En carácter Dice Más la tercera y meteré En el fuego a la tercera Parte Y los fundiré como se funde la plata Y los probaré Como se prueba el oro Y sabes que dice El Señor te voy a probar Y después Te voy a volver a probar Y después Te voy a volver a probar Sabes La prueba Es la que te hace un mejor padre Te hace un mejor esposo El perder el dinero Te hace un mejor administrador y mayordomo No hay mejor escuela que la prueba No hay mejor maestro que la prueba El perder esa relación El perder esos bienes no hay mejor maestro que eso Dice y la tercera parte En la iglesia El remanente No es aquel que pasó corriendo al frente Solamente o que derramó lágrimas Es aquel que ha sido Procesado Y ha sido hallado Aprobado Padre gracias Gracias por meternos En la prueba tuya Dice pero mira qué lindo dice e invocará mi nombre Clamará Padre Abba 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 E invocará mi nombre Y yo le oiré Y diré Tú eres mi pueblo Tú eres mi escogido Tú eres mi remanente Yo te escogí Dice el Señor Y Él responderá Tú eres mi Dios Y en ti está mi confianza Pues no puse mi confianza En el hombre No puse mi confianza en el mundo No puse mi confianza en el dinero Yo en ti He confiado Porque el Señor Te ha escogido Mira cómo se llama el grupo ¿Cómo le decimos al grupo Que va a las olimpiadas O que va al mundial ¿Cómo le decimos, cómo le decimos? ¿Cómo? ¿Cómo? Grítelo O sea que cualquiera puede ir Cualquiera que sepa jugar fútbol O nadar Dice llévenme total Que yo ahí ve cómo le hago No Usted tiene que ser probado Usted tiene que haber sido Seleccionado y sabe, aunque nosotros tenemos procesos Aquí en la casa Para forjar y formar su carácter No hay mejor proceso Que la vida misma No hay mejor proceso Que las pruebas que has pasado Eso va a forjar tu carácter Si tú te agarras del Señor Mira lo que dice Segunda de Corintios 4.17 Segunda de Corintios 4.17 Dice Porque esta leve tribulación momentánea, dígalo conmigo, mire qué lindo dígalo, porque dígalo fuerte, declárelo a los aires porque esta leve tribulación momentánea y declárelo para usted, diga produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria pues no miro las cosas que se ven las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Y han sido activadas en mi vida Van a ser eternas Yo no fui escogido Para ser del montón Yo no fui escogido Para ser nada más De paso Yo fui escogido Para ser un remanente Para traer el poder Sobrenatural para traer el reino. Yo soy escogido. Mateo 16. Quédese de pie. Quédese de pie. Ore, adore. Si a mover este. Cristian. Gracias. Mateo 16.
2: Vamos a adore. Levante
0: las manos mientras recibe. Abre lenguas. Llena el ambiente Llena el ambiente Algo el Señor le va a dar hoy Mateo 16, 18 Y yo también te digo Que tú eres Pon tu nombre allá Yo también te digo Que tú eres Perla Que tú eres Reyes Que tú eres Cristel Que tú eres Johanna Que tú eres Jaime Yo también te digo Que tú eres Alejandro Diga su nombre, diga su nombre. Fuerte, dígalo al aire. Adriana, Santiago, yo también te digo, y sobre esta roca, ¿qué roca? No tu nombre, sino la verdad de Jesucristo. Edificaré mi iglesia, mi remanente. ¿Y sabes qué? Esa leve, momentánea tribulación. No va a poder contigo Porque declara proféticamente Las mismas puertas del infierno Las mismas puertas del infierno mismo No van a poder prevalecer En contra de los escogidos de Dios El infierno no fue creado para ti Fuimos creados Para librar del infierno Para sacar de las tinieblas A su luz admirable A todo aquel que cree A todo aquel que lo necesita Y a ti iglesia Te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Vamos a empieza a atar Ato la enfermedad Ato el coronavirus, ato la violencia, ato la pornografía, ato el adulterio, ato el todo miedo, ato toda fobia, ato toda tristeza, ato toda promiscuidad, toda maldición generacional, ato la pobreza, la desesperación y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo... Desatares. vamos desata desato prosperidad desato sanidad desato bendición para el campo desato bendición para el comercio desato bendición para Cancún desato bendición para Quintana Roo desato bendición para sus autoridades vamos desata desata todo lo que desates en la tierra Será desatado en los cielos. Yo quiero dejar, cerrar con este versículo. Esta porción bíblica. Efesios capítulo 1 versículo 15. Por esta causa. También yo. Habiendo oído de vuestra fe Ministerio del reino en Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de toda gloria Les dé el espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de ellos y abra sus ojos, abra, alumbre los ojos de vuestro entendimiento Para que conozcan y sepan Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Y cuál la supereminente grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos sentándola sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero en el 2020 y sometió todas las cosas debajo de sus pies y se lo dio a un grupo, a un grupo escogido, a un remanente dijo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Grítelo, a la iglesia, la cual es su cuerpo y la iglesia es la perspectiva. Profética del cielo, la plenitud, la presencia en la adoración. Vamos a adorarle, vamos a adorarle en lenguas. No esperes la música, no esperes el canto. Tú adórale. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberme llamado a ser tu remanente, a ser tu escogido. Dice el Señor He aquí pongo delante de ti El camino de la vida y de la muerte Hoy te pido que escojas la vida Dice el Señor Por cuanto no eres frío ni eres caliente Dios te vomitará de su boca Hoy necesitas tomar una decisión iglesia Hoy has llegado al valle de la decisión hoy has llegado al valle de la decisión necesitas tomar una si tú sientes ese llamado dices he desperdiciado tiempo, he desperdiciado recursos hoy necesito ser parte de la iglesia radical sobrenatural hay gente que necesita que tú impongas manos hay gente que el código secreto el misterio está en tu voz, en el tono de tu voz, no en el del pastor, no en el ministro, en el tuyo, comenzando con tus hijos, comenzando con tu esposo, tu esposa, comenzando con tu territorio. Hoy el Señor, las primicias son santas, también lo es el resto hoy hay un remanente en la casa que necesita ser activado si tú quieres ser activado y dices yo quiero ir por el perdido yo quiero ir por el que aún no conoce del Señor vas aquí al frente este es el altar en el altar se pone el sacrificio Él derrama el fuego pero tú tienes que poner el sacrificio y dile si tú quieres ser activado y dice yo quiero ser el remanente De los últimos tiempos Vamos, corre, corre, corre No es si eres líder o no eres líder Es realmente si quieres Agradar al Señor ambulantes Quisieron echar fuera demonios Y al orar Por esas personas El demonio dijo Conozco a Jesús, conozco a Pablo Pero a ti no te conozco Es necesario Que seamos conocidos por el cielo Para tomar el territorio El primer territorio Que tiene que ser tomado es tu corazón Y tu mente Debes dejar de ser complaciente Contigo mismo ya no podemos ser complacientes con el pecado Ya no podemos ser complacientes con la me mediocridad El Señor dice por cuanto no fuiste frío ni caliente Hoy necesitas tomar una decisión No se trata de una religión No se trata de que estés 24 horas aquí metida en la iglesia Se trata de que anheles Desees apasionadamente agradar Tú necesitas levanta tus manos o sea, Sigue pidiendo vas a ser ministrado Mientras eres ministrado El Señor va preparando tu corazón Todo avivamiento Todo mover de Dios Mira déjame te digo esto El derramar del Espíritu Es algo externo Pero el avivamiento de Dios Viene del corazón Del hombre que quiere ser cambiado Todo avivamiento Comenzó con un hombre Con una mujer que dijo Yo quiero cambiar Dice la Biblia que el pecado Entró por un hombre Pero la redención entró por un hombre También Jesucristo Y hoy es necesario que venga Sanidad a Cancún A tus amigos que tienes A los tíos, a las tías A los primos, a los hermanos Tú estás esperando y orando por alguien más Pero Dios dice yo te quiero enviar a ti Quiero usarte a ti si aún estás ahí atrás Y si quieres ser activado si Quieres ser ministrado Ven al frente Radio, televisión Niños Prisiones Lugares de tinieblas Luz resplandecerá El que vivía en lugar De tinieblas Luz resplandecerá Y esa luz vendrá por ti esa iluminación vendrá por tu amor Hombres y mujeres alejados Tú les traerás con sencillo Dice el Señor Pues su corazón ya está preparado Solo necesitabas creer Y activar e ir ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo se convertirán Si no hay quien sea enviado? Hoy en el nombre de Cristo Jesús Hay una unción De activación Para ir
2: Y hacer la obra de Dios Para ir y
0: traer a Aquellos que están en tinieblas El Señor está poniendo Hachas Está poniendo espadas en tus manos A varios de ustedes Les está poniendo espadas a otros hachas Para cortar, cortar Ligas y redificarán Ruinas antiguas Hay una unción preciosa de amor Deja que el Espíritu Santo Haga su obra Déjate ministrar Déjate llenar Levanta tus manos La presencia de Dios está aquí No es casualidad Que estés acá no estás aquí por casualidad Gracias Señor. Alabe, levante sus manos, te alabamos Señor. Declaramos Padre que tú activas a tu iglesia para hacer señales, milagros y maravillas. Que tú levantas el remanente de los últimos tiempos Señor. Que aceleras Señor nuestro tiempo y temporada Padre. Pero ¿sabe que El Señor pone en mi corazón que tú saques una semilla. No es la cantidad. Es el monto Es la acción de la obediencia La obediencia En este tiempo Acelerará lo que Dios Tiene para ti y la desobediencia Alargará el proceso Yo quiero que tengas ahí Una semilla en tu mano Una moneda, algo, lo que el Señor ponga en tu corazón Sabes Dice la Biblia que el Señor le pertenece todo lo primero Y que lo primero sienta, sienta o pone el precedente De todo lo que vendrá después Es sujetos a ese pecado Pero Jesucristo las primicias Él nos liberó Yo quiero que prepares esta ofrenda de primicia Por lo que ha sido activado en tu vida Y selle la palabra profética que se te ha dado o que recibiste el día de hoy Vamos a orar Padre Gracias, gracias Por este primer año De esta temporada Señor Ayúdanos a ser obedientes Yo activo Señor Esa intuición espiritual Activo Señor Esa visión espiritual Activo esa conciencia Y comunión espiritual En tus hijos Señor Activo Señor Profecía Activo Señor en sus vidas y en sus corazones Pasión por el perdido Pasión por las almas Activo también Señor en ellos Un deseo de adorarte Y de alabarte, de exaltarte Una pasión por la intercesión Por la oración Para cuidar el territorio Y para tomar territorio Señor Activo sabiduría del cielo En sus vidas Señor Para moverse con sagacidad En llenar Señor para caminar Señor no por vista Sino por la fe Y por la comunión contigo Señor Y Señor sellamos Esta palabra con esta semilla Y declaramos Señor Que no moriremos como semilla Sino que Desataremos, desataremos todo Potencial, hoy desato Todo potencial Señor En su corazón, en su mente En su llamado En su asignación, en su propósito Padre en su identidad como hombres Como mujeres, como padres, como esposos Esposas, como hijos Señor Y declaro que llevará Mucho fruto Mucho fruto y ese fruto va a permanecer Y ese fruto te dará la honra La gloria y la alabanza a tu nombre Pacto contigo Señor No es con una institución de hombre Es con la casa Del Todopoderoso Es con el Espíritu Santo Y es en tu presencia Señor Recibe estas ofrendas De cada corazón Señor Que ha decidido ser cambiado Y transformado Padre convierte estas ofrendas De manera sobrenatural En todo aquello que ellos necesitan Para que cuando tú los envíes No tengan necesidad de nada Toda deuda quede cancelada Toda enfermedad Quede cancelada Haya sanidad, salud, fortaleza Provisión Señor Poder, gracia y amor, en el nombre poderoso De Cristo Jesús, amén Amén, pasa la alfolí Y di, esta es primicia Primicia de lo que el Señor derramará Y seguirá derramando en mi vida A donde me, me llevará a conquistar En el nombre poderoso De Cristo Jesús, pasa, pasa varón se anotó al retiro de varones